0: der til græs med mig, Maja Halm. Den er desværre blevet opfattet som sexistisk af både nogen, som har læst den, og mange flere, som ikke har læst den. Sådan skriver journalisten bag et fødselsdagsportræt af sanger inden Rosendal efter der har været hæftig kritik af netop det opslag på sociale medier. Kritikken er gået på, at opslaget var sexistisk. Hans undskyldning her er et eksempel på en ikke-undskyldning. Det mener kommunikationsrådgiver Sune Bang, og ham taler jeg med først her i dit daglige kulturprogram, Græs, her på Radio 4. Nogle gange indeholder en fodboldspillers karriere og liv en så god fortælling, at der bliver skrevet en rigtig god biografi om den. Det gælder blandt andet Stig Tøfting, hvis biografi i morgen har premiere som teaterforestilling. Og i den anledning så får du her i Græs tre eksempler på gode fodboldspillerbiografier. Og så skal det i dagens udsendelse også handle om internettets slagmark, hvor krigen mellem Rusland og Ukraine også udkæmpes. Memes det er internettets svar på en satiretegning, og indgår lige nu i en kamp om, hvem er krigens parter, der vinder verdens sympati. Det fortæller en ekspert i digital kultur senere i udsendelsen. en udsendelse, jeg slutter af med at fejre, at, det i dag er, at der i dag er 100 dage til Tour de France, og det gør jeg med at få sat cykelsporten på værs. Velkommen indenfor til en omgang kreds. Mit navn er Maja Hall. Et skoleeksempel på en ikke-undskyldning, det skal det handle om nu. Sagen den handler om, at politikken i forgårs bragte et portræt af sangerinden Pernille Rosendal i anledning af hendes 50-års fødselsdag, som var i går. Portrættet møder hæftig kritik på de sociale medier. Og kritikken den går på, at det er seksisme, når Rosendal i portrættet omtales som den smukke pige med det venlige smil, og når hendes musikalske karriere bindes sammen med hendes forhold med blandt andet andre musikere. En af kritikerne var blandt blandt andre museumsdirektør på Køn, Julie Råkjær Birk.
1: Jeg tror, jeg reagerede, som jeg kan se, at flere andre gjorde, men jeg synes egentlig, det var lidt kikset her i 2022. Jeg synes, det var påfaldende, hvordan, hvad kan man sige, Pernilles yndighed og det, at hun er kvinde, ligesom strålede igennem hele den her beskrivelse af hende. Altså i det, som egentlig burde være et hyldesportræt i anledning af hendes fødselsdag, det blev egentlig sådan lidt
0: subtilt nedladende, synes jeg. Lød her fra museumsdirektøren, der var med i kris i går. Politikken har taget kritikken til sig og sendt også i går deres skriftlige undskyldning og beklager også i dagens avis. På Facebook der har journalisten bag portrættet, Jørgensen hedder han, lavet et opslag, hvor han har svaret på kritikken af hans portræt af Pernille Rosendal. Meningen med fødselsdagsportrættet var, skriver han, at, og nu citerer jeg, fortælle historien om en kunstner, der har måttet kæmpe sig igennem mig parentes kønsbygtinget, modstand og mange fordomme i sin karriere. Overskriften fortæller vel sådan set alt om min intention. I modvand bliver man stærk. En del af historien er, at ikke alt er gået godt, og en anden, at parentes mandlige kærester også har været vigtige samarbejdspartnere, hvorfor at de er med i artiklen. At de måske fylder så meget i artiklen, at deres rolle kan misforstås, Beklager jeg, skriver han altså selv. Men er Jensens opslag her, som du hører det lille uddrag af nu, bliver kaldt en ikke-undskyldning af blandt andet dig, Sune Bank, der er kommunikationsrådgiver. Og nu med i kreds. Velkommen til. Tak skal okay. jeg Hvorfor er det en ikke-undskyldning?
2: Ja, Jensen, han, er en, han er en skrivende legende. Han har jo i årtier skrevet nogle fantastiske øh, artikler, og han skriver meget, meget stærkt. Han skriver meget, meget bevidst. Og når man går ind og læser øh, det opslag, han har lavet her i hvert fald, så tror jeg også, det er en meget øh, bevidst øh, ikke-undskyldning, han giver, øh, som man skal gøre i øjeblikket, altså give en undskyldning, men alligevel, at han ikke øh, åbner døren for, at han selv kan have gjort noget, eller have gjort noget forkert.
0: Hvad mener du med, i øjeblikket, at man i øjeblikket skal give sådan en?
2: Jamen altså, det, det svinger jo i krisestyring, der svinger forskellige greb til at håndtere sådan nogle kriser. Øh, og i nogle tilfælde, der øh, lægger man så ned fladt og giver en undskyldning for at komme hurtigt videre. Og i andre tilfælde, i andre perioder, der angriber man tilbage igen og tager kampen. Øh, når, når, når vi taler om, om, om sager, som ha- oplever nogle kæmpe paradigmeskifte, som for eksempel MeToo, øh, mm. rase, øh, diskrimination, øh, minoriteter, øh, så er det ikke en særlig stærk sag, at, øh, at bare holde fast i sin egen holdning. Der skal man give en undskyldning, og derfor så bliver der altid givet undskyldninger at vi omgås jo, undskyldning, hvad hedder det? Om, af undskyldninger konstant fra folk, men vi kan jo godt mærke, når at den undskyldning, der bliver givet, ikke er oprigtig. Og det er det, det tilfælde her, den er i hvert fald ikke oprigtig.
0: Og lad os lige dykke ned i den her ikke-undskyldning, som du kender, som du kalder den. Prøv lige at komme med et konkret eksempel på, hvordan du ser, at det er en ikke-undskyldning, som jeg Jensen kommer med.
2: Jamen, altså han, han, øh, han starter jo fint ud, og så er det så, at han så siger, at, 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 og det er jo det, man gør ofte, og som jo virkelig er en provokation, og hvis man har en diskussion med en anden person, eller hvis man har en skænderi med en anden person, det kender vi også i privaten, at, at man i virkeligheden beskylder modtageren øh, for at have forstået det her forkert, eller tolket det forkert. Og det er snart ikke i kommunikation, der er det sådan, at når du har sendt et budskab sted så ejer du det ikke længere, så er det modtageren. Derfor skal du forholde dig til, hvem det er, der modtager dig. Her siger han for eksempel at den er desværre blevet opfattet som et, som et sexistisk, og så, så giver han den der ekstra gas, både af nogen, som har læst den, og mange flere, som ikke har læst den. Det kender vi jo alle sammen godt, at, at man løber med en historie, selvom man ikke nødvendigvis har læst den. Det vil sige, at han, han rubricerer jo i virkeligheden alle dem, der kritiserer det, som nogen, der har misforstået det her, og som ikke engang rigtig præcis ved, hvad det er. Og så siger han så, øh, det er jeg af, for det var selvsagt ikke meningen. Altså selvfølgelig har jeg ikke interesseret i det. Og så slutter han ind til sidst at sige, at de måske, det der med, at han nævner mange af deres kærester, eller mange af Pernille Rosendals kærester, at de måske fylder så meget i artiklen, at deres rolle kan misforstås, beklager jeg. Altså han, han anerkender ikke, at det fylder meget. Han anerkender, ikke, han anerkender ikke den kritik, han får fra andre kvinder på, på Facebook, primært kvinder, men også mænd. Og for den så skyld også Pernille Rosendals søster, Christina Rosendal, som som virkelig er ham i forbindelse med det her. Så han han tager ikke kritikken ind det kan ja, jeg ja det er, er Christina Rosendal, der
0: starter egentlig hele opmærksomheden omkring det her fødselsdagsportræt, ja. som ligger sådan i navnesiderne i, i politikken, så det er, ikke det, det er ikke et opslag, som man kan finde ind på øh, politikens hjemmeside øh, endnu. Det ligger ligesom øh, i den konkrete avis. Og det er efter, hun delte det, at øh, rigtig mange har opdaget, hvad der egentlig bliver skrevet i det her øh, opslag. I ja, Jensens øh, undskyldning, eller ikke-undskyldning, som du kalder den, der skriver han jo også, det er jeg ked af, for det var selv sagt ikke meningen. Er det ikke en undskyldning?
2: Jo, men man, altså, det man siger, det er, at man siger, at jeg er ked af, at du misforstår det. Og det, det er jo det, der er hele pointen. Mm. Altså, hvis, hvis, han, hvis han siger, at jeg er ked af, at jeg har skrevet nogle ting, øh, hvad hedder det, som, øh, som gør andre ked af det, og jeg er ked af, at jeg måske faktisk har, har u- balanceret den her forkert. Men altså, hvis vi går, det her det er bare en analyse af, hvad han har, hvad, om, om det er en undskyldning eller en ikke-undskyldning. Mm. Pointen er i hvert fald, at han fremstår øh, som en, der stadigvæk mener alt det, han har skrevet. Han mener stadig, at det er relevant alt det, han har skrevet, og den er, er mægtig fint skrevet på den måde. Øh, men i den selve konkrete undskyldning, der giver han i hvert fald ikke udtryk for at have flyttet sig. Og det, altså, det har vi jo set masser af gange. Vi har lige set en, 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 en borgmester i Københavns Kommune, der efter ekstrem lang kritik, blev ved med at afvise, og til sidst så måtte hun, måtte hun gå, gå fra, og så kom hun også med en ikke-undskyldning, da hun, da hun gik af. Altså, det, det er jo en proces, der tager tid, og for nogle mennesker, og det er det, som i hvert fald mange kvinder prøver at sige til os middelalderne mænd, at, at så er der noget, vi ikke forstår, og, og, og derfor så kører hårdt på, så vi på alvor forstår, og stopper med at gøre det. Så det og her, er, der bøjer han sig altså ikke.
0: Så det, vi ser fra journalisten bag det her Pernille Rosen, på træt eller det er jo egentlig en fødselsdagsomtale i politikken, det er egentlig bare, han lever op til det, man skal i tiden, som du sagde indledningsvis. Altså, man skal sige undskyld, men han siger ikke reelt set undskyld, som
2: altså, prøv, prøv lige at forestille dig det er politikken, vi taler om. Altså, politikken er jo måske en af de mest woke-aviser, der findes eller i, i Danmark. Ja, og, de, og, de, jamen, og de kritiserer ofte for at være for woke og være for Østerbro. Men, men, så, så jeg kan ikke forestille mig andet end, at, at, at enten hvis han har gjort det af egen vilje eller er andres vilje, så skal han i hvert fald markere og sige, at det her det, det kunne jeg godt have gjort anderledes. Men det er ikke ens betydende med, at han vil komme en indrømmelse omkring det her. Og det, det synes jeg er interessant nok, fordi jeg Jensen er en person, der har mange... Stor, lang kulturel forståelse. Og han står fast på, en, i hvert fald i den her undskyldning han, kommer, ikke undskyldning, han kommer med her, at han synes ikke, han har gjort noget forkert. Han synes, der er nogen, der opfatter det forkert. Fordi han har ikke ment det her. Og det kan også sagtens være, at han mener det. Men pointen er bare, at i den tid, vi lever i i dag, der kan vi ikke tale med samme stemme om hverken kvinder, eller om, om andre raser, en lyde, og for den så skyld også minoriteter, fordi de bliver opfattet i et andet lys, end det gjorde for ganske kort tid siden. Og det er der nogle mennesker, der skal forstå.
0: Og det er jo så også sådan, at politikken selv har som avis bragt en undskyldning i, i dagens uh, avis. Vi har også inviteret uh, ham selv til at komme ind og uh, undskylde uh, Jensen selv til at komme ind og, uh, her i kreds og uddybe sin undskyldning, men det har han takket nej til. Du siger jo så flere gange her, uh, Bang, at den ikke-undskyldning, som du kalder Erik Jensens øh, undskyldning, eller hvad det er, øh, kommentarer på Facebook for det her fødselsdagsportræt, øh, det, er en general, altså det er et, 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 et symptom øh, på en generel tendens til, at man skal sige undskyld, men man gør det ikke helt alligevel. Altså, hvor har vi ellers set den her måde at sige undskyld på før? Øh,
2: altså fra rigtig mange politikere. Det er det, det er det normale. Vi har også set nogle enkelte virksomheder prøve at holde fast i nogle ting, men altså, når så det kommercielle virkelig rammer, så, så går de, så går de, så går de kan også have Men hvorfor, hvad, hvad får man ud af at
0: forsøge at lave sådan en ikke-undskyldning? Det forstår jeg ikke.
2: Det, man jo også gør, det er man jo, fordi den her sag, den er jo ikke sort-hvid. Altså, der er jo, der er jo, og det kan man også se i kommentarsporet på hans Facebook-side og andre mm. steder. Der er jo nogen, der synes, at det er, det er stukket af og er helt ærligt. Det der er et fint portræt og... Og de mennesker, de mænd, han nævner i artiklen, er jo ikke irrelevant, det er bare mænd, det er jo mænd, som betyder rigtig meget på den eller politi, øh, politiske scene. Øh, men, men pointen er bare, at det, det er lidt ligesom med, med kvindelige tv-værter, da, 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 da man talte om deres påklædning eller deres høje hele, altså det, der er bare en tendens til, at man... Og for den sags skyld også søsteravisen Ekstrabladet, hvor Thomas Træger jo igen og igen og igen er decideret af kvindediskriminerende i sine udtalelser eller sine artikler. Jamen så altså, så er det bare, at der er vi i dag et sted, hvor der er en større følsomhed over for, om man seksificerer en person mere, end man tager fat i det, de faktisk har gjort og bedrevet af dygtighed. Og, og der, jeg tror stadigvæk ikke, vi er i mål. Jeg tror stadigvæk, at der er noget, mænd forstå. Og så er der så samtidig også et spørgsmål om at finde den rigtige balance, hvor er man også godt med beskrive om personen mere end kun øh, de bedrifter, der er. Så, så det er en spændende tid, vi er i, hvor ikke-undskyldningerne flyver rundt omkring. Øh, og det der er der ikke nogen, der andet kan sige negativitet til i øjeblikket. Og så om noget tid, så at man kigge tilbage på den her tid og så sige, øh, hold da kæft, hvor var det en, en, en mærkelig tid.
0: Du tror, der kommer flere reelle undskyldninger i fremtiden?
2: Jamen, jeg tror, de kommer med forsinkelse, fordi jeg tror, det kræver ret meget at flytte sig som mand, og på den sags skyld som menneske i det hele taget, til at man forstår, at man har gjort noget strukturelt, som, som måske ikke har været smadret sundt. Og det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
0: Så noget, i hvert fald din analyse, Sune Bank, kommunikationsrådgiver, og med her i kreds. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og vi har jo, som jeg sagde i kreds her, forsøgt at få en kommentar fra journalisten bag det her fødselsdagsportræt, som vi talte om i starten af udsendelsen her, altså Erik Jensen, men det har han ikke ønsket. Om lidt her i kreds, der skal det handle om krigen i Ukraine. En krig, der også foregår på nettet. Memes, de er internettets svar på en satiretegning, og indgår lige nu i en kamp om, hvem er krigens parter, der vinder, ja, man kan sige, verdens sympati. Men først så skal det her i Kreds handle om fodboldbiografier. Du lytter til Kres med mig, Uden at fornærme så mange af jer, der lytter med, så kan jeg nok godt sige, at fodboldspillere ikke sådan bredt set er kendt for at give de dybeste svar i interviews. Alligevel er nogle biografier om fodboldspillers liv og karriere så gode, at de bliver gengivet i nye formater. Der er altså tale om rigtig gode biografier, som man også gerne vil se på det store lade. Eller som for eksempel som en teateropsætning. Aktuelt så har der den her uge premiere på en teateropsætning af Stig Tøftings biografi, og i næste måned så får filmatiseringen af biografien om Svetlæn Ibrahimovic premiere i biograferne. Og i den anledning, der får du nu her i det daglige kulturprogram. Tre eksempler på nogle af de bedste fodboldbiografier gennem tiden. Og det gør du af verden på podcasten Bold og Bøger. Hvem med andre? Det er blevet en podcast, der bliver lavet af fodboldmediet Mediano. Sebastian Stanbury, velkommen til Kres.
3: Tak skal du have.
0: Du var med der. Hvad synes du sådan så overordnet kendetegner en rigtig god fodboldbiografi?
3: Jeg kan starte med at sige, hvad jeg synes kendetegner en dårlig fodboldbiografi.
0: Jamen lad os gøre det her. Og
3: det er, øh, ja, fordi det gror så ikke, ikke, ikke så underligt det modsatte. <tryk> øh, det her, det er fodboldspillere, den der udgiver ofte som oftest spillere, der har levet liv, øh, hvor deres spillemæssigt højdepunkt af deres fodboldkarriere er blevet jagtaget af millioner af mennesker på en tv-skærm. Så det må ikke bare blive en genfortælling af de store øjeblikke, vi har set en gang. Hvis x spiller er kendt for at have scoret særligt et stort mål ved VM eller en Champions League finale eller sådan noget, så må det ikke bare blive en genfortælling af det mål. Så vil jeg have nogle nye, jeg vil have det mål i en ny kontekst. Jeg vil godt have en eller anden baggrundshistorie, som ikke var kendt i forvejen en eller anden vej der til, som ikke var kendt. Og så vil jeg også gerne have noget indblik i. I nogle af de ting, som sker uden øh, tv kameraerne ikke er tæt. Øh, så når, de ting, som vi ikke har kunnet jagt til, det er bare at følge spillerens karriere i, på, 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 på banerne.
0: Og det er nogle af de eksempler, som du kommer med nu, også øh, gode eksempler på. Men øh, den første, det er en meget grundig... Bog, som du vil fremhæve. Du har altså tre eksempler på gode fodboldbiografier. Du har valgt at tage Michael Laudrup's biografi eh, Ambassadøren fra 1996 med. Den handler om den danske fodboldspiller, der både har spillet fra Real Madrid og Barcelona. Og du har valgt den, som I siger, fordi det er en meget grundig bog. Hvorfor gør det den god?
3: Ja, den er jo skrevet af Jacob Christ, og øh, jeg synes jo, at øh, Michael Laudrup er nok den største danske fodboldspiller, vi nogensinde har haft. Og så har jeg, så har jeg jo den holdning, så fortjener man en god bog. Så fortjener man, at der er skrevet en god bog om en. Og det er der i det her tilfælde. Og ja, grundighed er nok det ord, jeg er det første, jeg vil tage på den. Fordi vi får hele karrieren, for, nærmest for Michael Aarhus bliver født, og så frem til, til karrieren slutter. Som du siger, den her bog er fra 1996, men den er så blevet opdateret af flere omgange, så den øh, følger med til en karriereafslutning i 1998. Og, og jeg synes bare, at den bliver behandlet... Øh, med en værdighed, som spillerkarrieren fortjener. Altså den, Jacob Christ har virkelig gjort sit arbejde med at tale med, med alle de personer, der er relevante. Bortset med Michael Laudov, han, han er ikke selv citeret i bogen øh, som med, med, med citater, til, jeg leverer til Jacob Christ. Øh, men han har talt med stort set alle andre, der har relevans, blandt andet øh, Bria Laudov, øh, Michaels bror. Så, så jeg synes virkelig, det er et eksempel på en mand, der har sagt, at jeg skriver den her bog... Og jeg skriver ikke for lige at tjene nogle hurtige penge. Jeg er sikker på, at John Chris har tjent ganske fint på den her bog, men det er specielt uvedkommende. Han har gjort sit bedste for at skrive den bedst mulige bog.
0: Og det er så altså dit første eksempel af de tre eksempler, du kommer med her i kreds på, på gode fodboldbiografier. Det næste, du har valgt at pege på som en god fodboldbiografi, det er en, der handler om den tyske fodboldspiller Robert Enke, der gik selvmord i 2009. Så her er fokus lige også lidt et andet. Bogen den udkom året efter, altså i 2010, og hedder Et alt for kort liv. Og du mener, den er god, også for folk, der ikke kender Robert Enke, mig selv for eksempel. Hvorfor er den interessant for os også?
3: Det her det er en meget, meget rørende bog, um, og en, en meget ubehagelig bog, men også en vigtig bog. Fordi den beskriver jo altså Robert Inges liv, og den beskriver hans fodboldkarriere, men den beskriver også den depression, han udvikler undervejs i, i sit liv, og som i sidste ende gør, at han, at han begår selvmord en efterårsaften i 2009. Og det, det er virkelig hård læsning, men jeg føler også, det er en bog, der har gjort mig klogere på Hvad depression er, det synes jeg jo er noget, der er relevant for mange at vide noget om. Og det er også derfor, jeg mener, at man faktisk vil kunne læse den her bog, også selvom man ikke har den store interesse i fodbold, fordi det lige så meget er en biografi om et menneske, som det er en biografi om en fodboldspiller.
0: Og det var så den anden øh, fodboldbiografi, som du fremhæver i dag, og det gør du altså her i kreds i dag, i anledning af, at der er premiere på øh, et teaterstykke over Stig Tøftings øh, biografi No Regrets, der har den i morgen, og at der i næste måned, så øh, er der en filmatisering af biografien om Ibro Ibrahimovic, der får premiere i biograferne. Og den sidste, det sidste eksempel, det er en anbefaling af, øh, af Peter Schmeichels selvbiografien One, selvbiografi fra efteråret 2021, du har valgt den, fordi det er Peter Smeichel selv, der fortæller i bogen modsat de to andre. Nu kommer jeg jo indledningsvis til nok at fornærme en hel masse fodboldspillere ved at sige, at vi ikke sådan kender dem fra de længste og dybeste svar. Hvorfor er den her bog så alligevel interessant, når det er Smeichel selv, der får ordet?
3: Ja, men det synes jeg er interessant. Øh... Nogle gange, i tilfælde for eksempel med Michael Laudrup, så synes jeg jo, at øh, nogle gange kan en bog også blive god af, at det er en anden, der fortæller Og at Michael Laudrup ikke selv får lov til at bestemme, hvad der er relevant og hvad der er ikke er relevant i bogen, bog. Så der er lidt mere, mere objektiv øjne på. Men jeg synes, jeg bliver klogere af den her bog, øh, som Peter Smeichel har skrevet i samarbejde med, med den engelske journalist Jonathan Northcroft. Fordi jeg, jeg synes, jeg bliver klogere på Peter Smikkel af de ting, han fortæller, men også de ting, han ikke fortæller. Nu har der været en masse... Først er det en meget, meget, meget velfortalt bog, og den fortæller godt om hans, hans fodboldkarriere. har nogle af de her detaljer, hvor vi får sat hans karrieres højdepunkter i et andet lys øh, ly, og får nogle nye detaljer på. Øh, men samtidig så bliver jeg klogere på, på mennesket Peter Smeichel ved nogle af de ting, som ikke har fokus på. Altså, Peter Smeichel giver ikke udtryk for, at han synes, det var problematisk at være til... Øh, TVM i Rusland, og sidde og drikke p- te med, med Vladimir Putin i, øh, i, i Kreml, øh, som jo har været noget, der har været meget i vælten den seneste måneds tid, mm. de billeder, der betræder ham i den forbindelse. Det, tænker han, det, det nævner han ikke. Det, det virker mere som om, at det var meget naturligt for ham at sidde der, fordi det var en del af fodboldsporten. Så jeg får sådan et, et billede af Peter Smeichel, som, øh, som, som jeg synes er interessant, også selvom det måske ikke helt var hans hensigt, men, men jeg føler, at jeg bliver klogere på mennesket. Peter Smeichel, lader jeg læse den her bog.
0: Og det er jo i bund og grund det, man kan med de rigtig gode fodboldbiografier. Og noget, der også ligesom kan høre at gå igen i de her tre eksempler, du kommer med, det er, at øh, fodboldspillerne også har en større historie, som, og det er ligesom også det, der gør dem interessante og... Øh, og høre om, altså det ikke kun er, øh, hvor mange mål, og hvilke positioneringer og hvor de har spillet hen på banen og sådan nogle forskellige ting. Men det er ligesom også er historien om det hele mennesker, der giver noget. Hvis vi lige skal sådan runde af med i den her snak øh, om fodboldbiografier, så øh, er der jo også en masse, øh, der sidder og skriver dem. Øh, hvad kræver det af en forfatter at skrive en god fodboldbiografi i din optik, Sebastian Stanbury? Øh,
3: det kræver, tror jeg, en en, en viden om, at øh, det måske ikke er alle spillere, der... At, 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 man, at man skal i hvert fald lede grundigt, hvis man, øh, hvis man skal skrive en god fodboldbiografi. Man skal lede grundigt efter historien. Det kan godt være, at alle... Man siger jo altid det her med, at alle personer har en historie. Men jeg tror, man skal lede lidt efter den. Fordi bare fordi man har spillet i tre store ligaer og, øh, og spillet 80 landskampe, så er det ikke sikkert, at man har en historie, der ligesom skiller sig ud fra så mange andre fodboldspillere. Der er mange andre, der har spillet i store ligaer og spillet mange landskamper og sådan noget. Så man skal skal finde den der vinkel, der gør den her fortælling til noget unikt, og og man skal også finde måske en vinkel, der kan gå igennem igennem hele bogen, så man ligesom finder ud af, hvad, hvad formålet
0: er med bogen. Og så skal man måske også overveje, hvornår man interviewer, eller hvornår man laver bogen. Jeg kan huske, der var for nogle år siden en kritik af, at der kom rigtig mange biografier af enormt unge mennesker, hvor man var sådan en 16-årig. Hvor meget er der egentlig at fortælle om i livet der? Men det er jo også det, du sådan set siger her, Sebastian. Man skal lige lede lidt efter. Hvad er egentlig den gode historie her?
3: Ja, det, det, det er nemlig det. Altså, jeg, jeg kan jo bedst lide. Det er ikke sikkert, det er det, der er mest salg i. Der kan godt være, at man skal, man skal udgive bøgerne, når, når personen er, er absolut hottest. Uh, også selvom personen er 21 år gammel eller sådan noget, men, men jeg synes den bedste, den bedste biografi får man, når, den bedste sportsbiografi får man, når den aktive karriere er slut, og man ligesom kan se tilbage på den aktive karriere i sin helhed.
0: Tak, fordi du var med her i Græs i dag, Sebastian Stanbury, og kom med tre gode eksempler på rigtig gode fodboldbiografier. Det ved du en ting eller to om, fordi du er nemlig vært på podcasten Bold og Bøger. Tak fordi du var med. Det var fald Og bold og bøger bliver lavet af fodboldmediet Mediano, hvor du altså også kan høre mere om det. Om lidt, eller det er faktisk at sige, ja, med, at vi snakker om det her, det er simpelthen fordi, at der i morgen, eller fredag er det, er premiere på en teateropsætning af de Tøftings anmelder Ros til biografi No Regrets. Den har helt rigtig premiere på lørdag, for jeg lige korrigeret her. Og det er altså derfor, vi dykkede ned i de forskellige fodboldbiografier. Her i Græs, der sender vi to glødende AGF-fans, altså AGF, som Stig Tøfting spillede i, der sidst var i teateret en gang før murens fald, har de fortalt, og dem har vi sendt ind for at se den her Stig Tøfting-forestilling, og det kan du høre mere om i næste uge på mandag, hvor det kommer til at handle om den. Om lidt aktuelt set lige nu her i dit daglige Kreds her på Radio 4, der skal det handle om cykelpoesi. For om præcis i dag, helt nødagtigt 100 dage, starter verdens største cykelløb, Tour de France, det gør det i Danmark. Og i morgen, der starter så mesterskaberne i cykelpoesi. Og sidst i dagens udsendelse, der kan du høre to bud på cykelpoesi, at finde ud af derfor noget, og høre, hvordan cykelsporten kan ses som en metafor for samfundet. For nogle må ofre sig som taber for, at andre kan vinde, som det lyder for en af gæsterne, jeg har mødt senere i udsendelsen. Men først, så skal det her i Kreds handle om, at der ikke kun bliver kæmpet en krig med krudt og kugler mellem Rusland og Ukraine. Krigen, den foregår også på nettet, hvor små skægge billeder spiller en væsentlig rolle i, hvem man sympatiserer med. Du lytter til Kreds. Med mig, For snart en måned siden gik Rusland ind i Ukraine med kampvogne, fly og soldater. Sideløbende med den fysiske krig, om man vil, udspiller der sig en minkrig på internettet. Memes, det er internettet svar på en satiretegning og indgår lige nu i en kamp om, hvem er krigens parter, der vinder verdens sympati. Det fortæller min næste gæst, som er dig, ekspert i digital kultur og tilknyttet IT-universitetet i København. Katrine Pedersen, velkommen til Kres. Tak skal du have. Om lidt så skal vi tale om, hvilken betydning meme-krigen har, men lad os da lige tage et eksempel på den. ikke? Du har sendt et til mig. Og jeg øh, prøver lige at jeg kan beskrive billedet her. Det er rimelig enkelt. Det er øh, to tanks. En, øh, lad os sige, en mortank og en babytank eller kampvogn. Og øh, morkampvognen siger så godnat til sin søn, der ligger i sengen. Og det gør hun med ordene. Sov godt, min søn. Der ligger ingen traktorer under din seng. Og de her traktorer, det er en reference til videoer af ukrainske landmænd, som kører russiske kampvogne væk med deres traktorer. Så den her lille baby-kampvogn, den skal skal ikke være bange for, at der kommer en ukrainsk landmand og kører den væk. Det er ligesom den ironi, der er lagt ned i det her meme. Og så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Katrine Pedersen. Hvad er det helt konkret, sådan et meme, som det, jeg lige har forsøgt at beskrive her, kan gøre i den meme der udspiller sig lige nu på nettet?
1: Ja, altså det her er et, et meme, som er taget fra en profil, der hedder Ukrainian Memes Forces, som er sådan en semi-officiel profil, der simpelthen dagligt og op til flere gange dagligt poster forskellige former for memes, øh, som tematiserer den sådan hyperaktuelle situation. Så det er jo sådan en blanding af noget... Øh, nyhedsdækning, noget populær kultur og, øh, og, og satire, som du også selv nævner, som jo er kendetegnet ved de her memes. Så det her er jo på en eller anden måde, en måde og, hvad kan man sige, et slags, et, et slags meme, En måde at, ligesom at øh, det, som satirene jo også kan bruges til i andre sammenhænge op behandle en meget, meget traumatisk situation med humor.
0: Ja, du kalder det et Støtte, og du siger, at det kommer fra en semi-officiel Twitter-profil. Hvordan er den semi-officiel? Altså, har den noget med det ukrainske styre at gøre? Øhm, der er en, en officiel øh,
1: profil fra den ukrainske stat, som også deler memes, og jeg tænker, mm. det er måske den Du tænker på, som jo simpelthen også har benyttet sig af meme, så i højere grad til at være med at bruge det, som sådan sagt, det bliver kaldt for counterpropaganda. Altså, når når, Putin går ud og forsøger at komme igennem med propaganda omkring nynacisme i Ukraine, så er man simpelthen fra ukrainsk side på en en statsejet Twitter-profil gået ind og brugt humor med sådan et et meme, hvor... Hitler står som en stor figur og kigger ned på Putin. Og det har jo så været en måde igen at bruge et meme på at bruge den her satire
0: til at i bund og grund trække bukserne ned øh, til offentlig skue øh, på Putin. Og som ekspert i digital kultur, så mener du jo faktisk, Katrine Pedersen, at de her øh, skægge billeder, som vi sådan lidt, det er sådan nogle, jeg kigger lidt på i mine, mine pauser på mit arbejde, og så kigger jeg lidt på nogle memes og griner lidt af dem, men nu mener at de er en vigtig del af informationskrigsførelsen her i 2022, hvis man nu kan tale om en vinder af mine og den her billedkrig, hvad vil en vinder så få ud af at øh, vinde den informationskrigsførsel, som du taler om? Mm, ja, det er måske mere kompleks, end
1: som så, det er det men altid. i hvert fald det er man det, altid. Sige, det er jo. <laughs>
0: men det, hvad kan man få ud af det? Ja, det ville jeg ønske
1: at kunne give dig svaret på, men altså man kan sige, det handler jo rigtig meget om at fremstå og ligesom vinde det dominerende narrativ, og ligesom vinde øh, hvad kan man sige, fortællingen, som den sejrende part, og som helten, og som dem, der kommer med det gode, hvad hedder det, det gode budskab, og og der kan man jo sige, det er jo modsvarende også det, der foregår i i Rusland, hvor der jo også er forsøgt at lave propaganda, eller hvor man bruger også memes og og andre formater, internetformater til at enten hvad hedder det censurere de kanaler, som de russiske borgere, de modtager information på, men jo også til at være med til at kuratere noget bestemt indhold, så de møder en bestemt sandhed, eller så de møder en bestemt fortælling, og det er det, der er hele formålet. Det er jo at booste en bestemt fortælling. Denne her fortælling om Ukraine, øh, som imod det store Rusland, er jo sådan set ikke en fortælling, som vi behøver at, øh, kan man sige, bruge ret meget energi på at og sætte den tyk, fed streg under, at det ved vi, at det er den rigtige fortælling, når vi bor i den verden, som vi gør her. Men det gør man jo ikke nødvendigvis, hvis man befinder sig i Rusland. Og der er det, at de her forskellige måder, for eksempel memes, er virkelig... Og nu nævner du selv, du ser, at du bruger det i en situation, hvor du ikke sidder og tænker, at du skal have en eller anden forsvarsmekanisme i gang. Du skal ikke forholde dig kritisk eller kildekritisk, kildekritisk, fordi du bruger det som et underholdning. Og det er lige præcis underholdning og humor, som i den grad er effektivt, fordi at man bliver lidt taget i en situation, hvor man ikke forventer,
0: at man faktisk også kan blive påvirket. Så med humor, der forsøger både Ukraines stats Twitter-profil at overvinde nogle tvivler men altså har de overhovedet nogle uh, uh, Ruslands sympatisører, som, som følger på Twitter?
1: Jamen, det handler jo ikke så meget om, altså, det er jo, det, det er igen, øhm, det er jo man kan sige, der jo findes jo ukrainske borgere, som måske ikke har adgang til den fornødende information, og som måske ikke har adgang til de kanaler, der kan hjælpe dem med at få den den sande version af, af fortællingen. Så det ser man jo Desværre også, at, at propaganda også er effektivt i, i de områder, og jo også i, i andre steder. Altså, jeg har også kigget lidt ind i noget af det, jeg beskæftiger mig med det er også noget børne-unge-kultur, fordi børneflokken er enormt attraktiv i denne her eh, situation, også fordi de udgør den største internetbrugergruppe. Så hvis man kan tiltrække opmærksomhed fra børneflokken ved blandt andet at bruge humor ind i nogle mm. subkulturer, hvor der også er børn og unge, der deltager, og i den grad også bruger meme som en del at kommunikere på. Så kan man faktisk nå ret bredt ud, og det handler jo om at, at skaffe opmærksomhed og nå så bredt ud som muligt, men også, han, så handler det også om noget andet. Det handler også om at forstyrre og forvirre og trolle den sådan, offentlige, globale debat, øhm, og det er jo det, som russerne altid har været rigtig dygtige til at bruge øh, deres øh, internet. kommunikationsstrategier. Ja, lad os gå over og
0: snakke om om, fra russisk side også, fordi det første, vi jo taler om her i i kreds i dag, dig og mig, det er, at du peger på, hvordan at Ukraine bruger memes på mange forskellige måder, men i hvert fald gør grin med Rusland i deres memes, som for eksempel det eksempel, jeg kom med med de her to tanks, som... Ja, som ligesom siger, du skal ikke være bange for, at russerne eller ukrainerne kommer og flytter flytter der om natten med deres deres traktorer. Så den anden del af det, det er jo så russisk side. Der foregår muligvis også et forsøg på at præge holdningen til krigen gennem de her sjove billeder, gennem memes. Det er jo så svært for os i Vesten at observere, fordi de ofte bliver censureret væk af sociale medier. I stedet kan man så også nogle gange se, at de infiltrerer, altså russerne infiltrerer subkultur på nettet, som du er lidt inde på her, for hovedsageligt unge mænd, der så dyrker en humor, hvor det, det sjove er at gå over grænsen og være politisk ukorrekt. Og det er altså også et sted, hvor du kunne forestille dig, at humoren bliver brugt som et, et våben i krigen. Hvad er det, der sker i de her subkulturer, Katrine Pedersen?
1: Jamen, der sker nogen vil sige, en subkultur som den, du refererer til. Man kunne kalde den for en edgy mime Altså det her med at lave, lave sjov med noget, der går over grænsen. Øh, enten, det kan være alle mulige forskellige afskygninger. Øh, det er også en måde at lave sjov med ting, der er farlige ting, der kan være potentielt traumatiserende og så videre. Og det er sådan en en, en subkultur, som dyrker det, som er ret udbredt og jo efterhånden mainstream. Helt basalt set er det jo sådan, at jo mere ekstrem du er på YouTube efterhånden, jo mere populær kan du blive. Så nogle af de største YouTuber blandt børn og unge bruger den her ekstreme digitale kultur. Og her kan man sige lige præcis det her med at tale om nazisme og nynazisme det har jo også været noget, som, som bliver flyttet med ind i den her meme- og humorkultur, som jo i den grad kan være svært at afkode. Hvem er afsenderne? Er der simpelthen nogen, der forsøger direkte at påvirke nogen til at have en bestemt holdning? Det er meget svært at afkode, når man har med internettet at gøre, fordi der er så mange forskellige afsenderintentioner. Men det er jo i hvert fald at tydeligt at se for nogle, nogle tidligere eksempler. For eksempel tage... Øh, oprøret ved Capitol Hill øh, den 7. Januar, januar sidste år, i den grad også brugte samme strategi med at, simpelthen at forstyrre og skabe mærkværdige visuelle øh, symboler og få verdenspressen og sociale medier til bare at eksplodere med billeder af denne her øh, mærkværdige øh, øh, udklædte figur, som, øh, som gik verden rundt i, i dagene efter oprøret på Capitol Hill. Denne her figur er jo et rigtig godt eksempel på det, fordi der er jo skjulte budskaber og koder, som, som handler om white supremacy, som handler om højere radikalt. Af højere radikale koder. Så på den måde kan det jo godt være, at en, der var en masse mennesker, der delte det her billede, men det var helt klart ikke intentionen, at de vil udbrede højere radikalt indhold, men det gjorde det.
0: Mm, og og det, det var altså ham her, der var klædt ud som en ulv, og havde sådan ja. noget maling på, og var en af dem, som der gik ind i kampen i, i forbindelse med det. Men hvor du så siger, at øh, man deler billederne, eller nogen har delt billederne, fordi det så sjovt ud, men ikke ligesom tænkt videre over, hvad det er for nogle koder, man sender videre i det?
1: Ja, jeg er sikker på, at der er ikke er ret mange, der... der det, det, det samme gør sig jo sådan lidt gældende, fordi nu, nu står vi jo også og taler om russisk propaganda her, så vi er jo også utilsigtet med til at skabe opmærksomhed omkring... Øh, ja, denne her øh, propaganda omkring nynazisme for eksempel. Et andet eksempel er også Taliban, som også brugte øh, denne her strategi til at rebrande sig selv som mere menneskelige og, og mere vestlige, hvor man så øh, spredte en masse memes, særligt på TikTok, som vi jo ellers i mange, mange sammenhænge ser som et, et, øh, et, et medie, som rigtig mange børn og unge elsker at bruge. Øh, men de valgte simpelthen at have... Altså, forskellige situationer, hvor de her Taliban-kriger for eksempel står og spiser is første gang, eller er i første gang, eller er i et fitnesscenter første gang, og ikke kan finde ud af at bruge de her løbebånd, så de kommer til at løbe baglæns.
0: Ej, det lyder også virkelig sjovt. Ja.
1: og det er jo det. Fordi ja. det er jo, jo magværdigt og det er vanvittigt, det er skørt. Ja. Men det var også en effektiv metode til at få noget indhold ud som i højere grad handlede om at skabe en, en, en forvirring omkring og hvad er det der foregår og hvem står bag og så videre men det blev i hvert fald af flere særligt amerikanske øh, øh medier, øh, af konklusionen var rigtig meget, men det var jo en del af den strategi for at få Taliban til at fremstå mere humant. Det er jo ikke noget, der er nogen, der har spurgt dem om, og det er jo altid det, der er med den her måde at bruge internettet i den her informationskrigsførelse. Men det er i hvert fald
0: øh, tydeligt, at der er nogle, nogle, nogle strategier, som går igen. Og så lød det altså fra ekstern lektor på IT-universitetet i København, ekspert i digital kultur. Katrine Pedersen, tak fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Og det, Katrine, altså var her med og ind i for at fortælle om det, er tale om den meme-krig, der lige nu udspiller sig på nettet, der kan være med til at afgøre, om verden har et sympati for Ukraine eller Rusland, og i virkeligheden jo også bare det, Katrine ser her, forvirrer rigtig meget og sender os i forskellige retninger og lige pludselig, så fordi jeg ser en et sjovt billede, så kan jeg komme til at sende det videre, og så også videregive, ja, måske øh, russ, russiske propaganda. Hvem ved, man skal lige være ops, inden man videresender noget. Nu nævnte jeg jo også blandt andet, at øh, Ukraine har en officiel Twitter-konto, og de har altså også lagt memes op. For eksempel et meme, jeg står med her, som øh, Katrine også var inde på, hvor øh, øh, vi ser Hitler, der står og klapper sådan en, en børneversion, kan man sige, af Putin på kinden. Det er et meme, der har fået, 1,2 millioner likes. Så på den måde når det i hvert fald rigtig bredt ud, den her humor. Og det var altså den snak, vi tog i kreds nu. Det var altså snakken om, hvordan humor i form af memes på nettet også bliver brugt i krigen mellem Rusland og Ukraine. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Cykelsporten er en metafor for samfundet, hvor nogen må ofre sig som tabere for, at andre kan vinde. Og derfor er der en fin sammenhæng mellem cykelsport og poesi. Det mener min næste gæst, der er medvært på mesterskaberne i Cykelpoesi, som vi skal høre mere om lige om lidt. Og de løber af stablen i morgen i anledning af...
3: Der er i dag 100 dage, til Tour de France starter i Danmark. Og jeg glæder mig til at se rytterne køre forbi her på Amelienborg Slodsplads.
0: Og ligesom Kronprins Frederik her siger det i en video på den danske Tour de France officielle Facebook-side, så glæder min første, næste gæst sig også rigtig meget til Tour de France, og det er dig, Rasmus Rode. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg kan også sige velkommen til en, der måske glæder sig knap så meget til det, men som også er relevant i den her sammenhæng, hvor vi skal tale om cykelpoesi. Sara Hauge, velkommen til Kris.
4: Tak skal du have.
0: Men lad mig lige starte med dig, Rasmus Rode. Om lidt, så skal vi høre et uddrag fra jeres eksempler på cykelpoesi, som er en konkurrence, der I går i gang med i morgen. Men først som medværk på det her Københavnermesterskaber i cykelpoesi, som jeg I, i anledning af, at der er 100 dage til Tour de France. Så ser du en klar sammenhæng mellem cykelsport
5: og poesi. Hvorfor ser du det, Rasmus Rode? Jamen det er fordi cykelsporten har den der fuldstændig fantastiske indbyggede ting i sig, som adskiller sig fra rigtig mange andre sportsgrene, Nemlig, at der, det er jo en individuel sport, hvor man kører på hold, hvilket ikke burde hænge sammen. Men det gør jo så, at der er rigtig, rigtig mange, der øver sig lige så meget på at cykle, og som er professionelle cykelrytter derude, der skal tabe sig, gå sulten i seng, er ude at træne seks timer på cyklen hver dag, og har over 200 rejsdag væk fra familie og venner og alting, bare for at tabe. Sådan så deres kaptajn eller leder på holdet kan vinde.
0: Hvem er jeg så i den, i den, i den metafor? Hvem du er? Mm, ja, altså du siger, er jeg taberen, som der sørger for, at, at hvem, hvem er det i samfundet, der vinder? Eller hvordan er det, du nå, siger det her metafor?
5: Nå, men altså, I samfundet af dem, der vinder og taber, der vil jeg mene, du er en vinder, ikke? fordi du er et mediemenneske, og uh. du har magt, du kan sidde og sige noget til nogle uh, ej, nu folk så... hver dag. Jeg og så, så sige ellers sige er det alle dem der der, alle dem der, der har de høje uddannelser, alle dem, der gør det, som de gerne vil have, vi skal gøre, nemlig leve af vores hjerner, det er ligesom vinderne. ikke mm. Alle vi andre, der er, sådan, er ufaglærte idioter, vi er nogle kæmpe tabere okay. I, i den i altså allegori. i Gås øjne, ikke? Ja, men ja. Eller,
0: eller sådan. Man kunne også sige det omvendt, ikke? Sådan, at jeg er journalist, og nu har jeg for eksempel lige haft en... Vi snakkede om meme, meme her i Græs, så var jeg ligesom hjælperytteren, der kunne hjælpe til, at den historien kom
5: ud i livet. Jo, det kunne man sige, Ja, ja. Jeg
0: synes, det er helt vildt, det andet skulle jeg være vinderen i et eller andet lotteri. Nå, men altså, det er jo i hvert fald pointen, det er, at cykelsport har rigtig meget øh, med poesi. Eller cykelsport er et rigtig godt emne til at øh, lave poesi over. Det skal vi også høre et eksempel på lige om lidt. Øhm, blandt andet fra dig, Sarah Hauke. Du er en af deltagerne i øh, cykelpoesi i København. Du er vinder af DM i Poetry Slam, og det er sådan en kunstform, hvor der er fokus på, Jamen man sige, rym, rytmø og fremførelse i dit. Digte, som det jo dybest set er, som I fremfører. Og så du er modsat Rasmus Rode ikke særlig stor fan af cykelsport, men deltager alligevel i arrangementet, hvor I dyster om at blive den, der er bedst til at lave øh, det over cykelsport.
4: Hvorfor gør du så det? Ja, det har jeg også spurgt mig selv om mange gange. Øh, jeg tror, jeg deltager, fordi at jeg gerne vil ud med, hvor meget jeg hader cykler hvor meget jeg hader Tour de France, og hvor meget øh, jeg hader det at cykle. Åh, oh, det bliver du upopulær over at sige. <laughs> Hvordan kan det være, at du hader det så meget? Øhm, jeg tror, det er, fordi jeg ikke forstår det.
0: Om lidt, så skal vi høre, hvordan dit ikke så cykelbegejstrede slam, det lyder. I øh, postslam der har deltagerne 3 minutter og 10 sekunder på en scene til at fremføre egne ord, uden brug af hjælpemidler. Og øh, man kan sige, som jeg også var inde på, at postslam det er sådan en slags videreudvikling af digtoplæsning, hvor der også er nogle elementer fra blandt andet stand-up og skuespil øh, i det. Øhm, udvalgte publikum og de agerer dommer og til der så øh, point til hvert slam og Rasmus Rode, selvom at du er medvært så skal du også selv opføre sådan et, et slags prøveslam i, til cykelpoesiarrangementet i morgen og det bruger du sådan til at varme publikum op og du har lovet at opføre lidt af det for os som en lille teaser i radioen i dag ja. Rasmus, hvad er det vi skal høre nu?
5: Jamen, altså, det er, det er et uddrag af sådan ligesom midten af min tekst, som prøver at skabe den der algori omkring tabere og vinder i samfundet.
0: Okay, fedt, så kan vi helt få det helt fast. Ja. Jamen, værsgo Rasmus Brode her i Græs med et slam.
5: I fjernsynet ser vi Tour de France. Og som en algori på de voksnes verden er der dem, der skal vinde og dem, der skal tabe. Sådan er det. Der er dem, der skal vinde og dem, der der skal tabe For ellers ville ingen af dem eksistere Politikerne siger at vi skal ture noget mere Vi skal ville noget mere Vi skal handle noget mere Ind vi skal være iværksættere Politikerne siger at vi skal leve af vores hjerner Højere uddannelser Længere uddannelser Af bedre uddannelser Lykken ligger i livsindkomst Friværdi og kvadratmeter Og hvis du oveni stiller en Tesla i indkørslen Så er historien skrevet Du er en vinder. Jeg har tabt meget i mit liv. Jeg har været tæt på at tabe det hele. Tabt mine tænder, tabt håret, tabt besindelsen, tabt mig selv, tabt mig, drukket for meget, gjort for lidt, undgået at tage ansvar og flygtet alt, alt for ofte. Jeg har ingen uddannelse. Jeg er en taber. Hvordan ville vinderne skabe et samfund uden taberne? Dem, der står op om morgenen, tager vores skrald, fejrer vores gader, renoverer vores huse og byer, passer vores ældre, passer vores syge, underviser vores unger. Vindere er der nok af. Man kan desværre bare ikke fodre svin med dem.
0: Og det var altså et uddrag her fra Rasmus Rodes slam, som i morgen bliver opført i... Ja, i, i, det er jo en konkurrence, en selvstændig konkurrence, men som også er en opvarmning til, at det om 100 dage. Ja, så er der simpelthen Tour de France, og det er jo i Danmark
5: i ja, år. Ja, og hvis ja, jeg lige må skynde mig så er det sådan i morgen kl. 20 på Lykken Station. Men man, det er første rundt Der er hele tre kvalrunder, så der er også en kval rundt den 22.4. på Kulturhuset Indreby, og den 12.5. på Kvarterhuset på Amagerbro.
0: Så fik vi også
5: lige og det, Og så er der den Le Grand finale i Valby Kulturhus.
0: Man skal i hvert fald være på Sjælland i København, hvis man skal se lige de Ting. Men vi får også lige om lidt her i radioen, der er en der får du også lige et, et lille smagsprøve mere. Men lad os lige dykke ned i, hvorfor har du
5: valgt at tage lige præcis den her tematik op i dit slam? Jamen det er fordi, det er faktisk en klassisk tematik i cykelsporten. Det er noget, man har talt om i mange, mange år, hele den her. Altså det oprindeligt kommer cykelsport jo som fra at være en arbejdersport, og i dag har den udviklet sig jo. Altså når startede som en arbejdsport, fordi det er, en, det er jo en idiotsport at gå i gang med, fordi du skal bruge så meget tid på at træne ude på en cykel i alt slags vejr men den har udviklet sig jo i dag til jo at være en enorm elitær sport. Det er jo blevet alle vinderne, der i dag sidder på deres cykler op og ned ad strandvejen, i deres tætsidende lykre. Altså folk som Kronprinsen for eksempel. Ikke? Altså folk på det niveau, fordi cyklerne koster så meget. Øh, udstyret koster så meget. Og for at være med i nogle konkurrencer, skal du have rigtig mange penge, så det er ikke bare dem, der kommer fra bunden mere. Men alligevel kommer der jo sådan nogle talent og vi har meget, meget få cyklerudder i Danmark, men alligevel præsterer de på det store niveau. Og så er det en gammel tematik, fordi det jo er den der, som jeg sagde før, altså en individuel sport dyrket på hold, en enormt mærkelig ting, og du skal ofre dig helt sindssygt meget for at være en del af den her sport. Du kan ikke bare bo i den store by, du gerne vil bo i. Du kan ikke bare leve det liv, du gerne vil bo. Du skal gå sulten i seng. De skal veje så lidt som muligt. Og det er jo også noget, der bryder fuldstændig med tidsnormen i forhold til sådan noget med altså alle, stort set alle cyklister der har jo noget, der minder om en, en spiseforstyrrelse. Fordi de skal bare gå sulten i seng, mange af dem, for at have den vægt, der passer til, at de kan køre hurtigt nok op af de der fucking bjerge. Og så er der en hel masse, altså størstdelen af dem, du ser i turfeltet, altså der er jo, der er jo omkring 130 mænd øh, i den der turfelt. Og Størst af dem kommer ikke til at vinde noget som helst. De sidder der bare som kanonfoder.
0: Men Rasmus, det lyder også, som om du har mange følelser involveret i Tour de France, men du er også meget begejstret for den her sport. Når man laver et post-uslam, som vi lyrer et lille eksempel på her, er det så også meget vigtigt, at man selv er sådan personligt investeret i det, som jeg kan høre, du er?
5: I, ja, altså... Eller bruger I, det? I, ja, altså, I, altså, hvad kan man sige? I poseslam, altid skal man have en eller anden form for personlig engagement i det. Men altså, jeg vil sige, de her arrangementer... Nu er det jo så lige cykelpoesi. Det er jo bredt fortalt. Det er jo nærmest bare til alle, der har siddet på en cykel. Så det er okay, som Sara havde det rigtig meget at så komme til det her arrangement. Fordi det er jo også et engagement, så at sige fuck den cykel, fuck, det er det Det er pisse nederne at køre fra A til B, når det er modvind, og dem får en en på cykelstien de er nogle idioter, der ikke kan vise ordentligt af, og sådan noget.
0: Og det er jo lidt af det, sådan du har det, Sara Hauke. Du øh, har også lavet et slam til øh, de her københavnermesterskaber i cykelpoesi, som starter i morgen, hvor øh, du også skal konkurrere om at, at blive den bedste til det. Øhm, så vil du lige sige indledningsvis, vi skal lige høre et, et udbluk af dit øh, slam. Hvad er det, vi skal høre noget om nu?
4: Jamen, vi skal høre lidt om, hvor meget jeg havde Tour de France.
0: <løk> ja, Jamen, øhm, og så hvad skal jeg vi da hellere vil det.
4: lave, end også i Tour de France.
0: Jamen, så skal vi høre det, og bare, øh, bare for lytterens skyld, så tal direkte ind i mikrofonen, for ellers yes. så kan vi ikke høre det hele. Okay. Så øh, her på Græs, På Radio 4 får vi nu Sarah Haukes ikke så glade slam om Tour de France.
4: Tour de France. Øvvvv. Tour de France. Hvad fanden er meningen med at glo på det? Har man virkelig ikke andet at tage sig til? Nogen, der cykler opad. Nogen, der cykler nedad. Jeg bliver sgu lidt ked af at tænke på alle dem, der glor på cykeløb. Ja, nu får I det uden omsvøb. Jeg hader cykelsport. Jeg synes, det er mega hårdt. Jeg vil hellere undvære min søvn og udtale løgn som løven. Jeg vil hellere cykle selv og stå i dyb gæld. Jeg vil hellere æde irsk stuning og brunkål. Jeg vil hellere sætte hylder op på øjemål. Jeg vil hellere køre med verdens grimmeste cykelhjelm på og tykke min bedstefars skrog. Jeg vil hellere bade i en sø fuld af og Jeg vil hellere konvertere tusind Word-dokumenter til PDF-filer. Jeg vil hellere være med i en apokalypse fyldt med zombier og få tømt alle mine kontier. Jeg vil hellere falde i mudder og ligge på langs, end jeg vil se på fucking Tour de France. Og sådan lød det her fra Sarah Haukes, som altså
0: også fremfører lidt af sit uh, slam, som man kan høre i det fulde længde i, uh, i morgen til københavnermesterskaberne i cykelpoesi. Uh, så nu er dit udgangspunkt, at du ikke er særlig
4: glad uh,
0: <laughs> for, uh, for Tour de France. Hvordan greb du det så an, da du fik uh, til opgave at skrive om, om cykelsporten, eller det at cykle i det hele taget?
4: Øhm, altså, jeg greb dybt ned i mit uh, had, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lave tre digte ud for det? Og det ene digt, jeg har skrevet, er altså det her om, hvor meget jeg hedder Tour de France, og hvad jeg hellere vil lave end det. Og da jeg først havde fået idéen til det, så var det jo bare at skrive løs med, hvad jeg heller vil lave. Så har jeg skrevet en tekst om, at jeg ikke kan lide at cykle (laughs) i det hele taget. Og fordi jeg har en smertesygdom, så kan jeg ikke cykle, og det har så taget udgangspunkt i, i det digt, hvor det så handler om, at jeg drømmer om el og så til sidst, så har jeg en digt med, som handler om de typer på cykelstenen, som jeg ikke kan holde ud.
0: Og det er altså de uh, tre
4: digte, som du kommer til at fremføre
0: i morgen i, uh, i forbindelse med de her Københavner mesterskaper. Tusind tak, fordi I begge to var med i uh, kreds i dag til at uh, give os lidt cykelpoesi. Tak. tak. Tak til Rasmus Rode, medvært på de her Københavnermesterskaber i cykelpoesi, og også selv stor kunne vi tidligere høre. Yep. <laughs> og også tak til dig, Sarah Havde, som er dobbeltvinder af DM i Poetry Slam, og altså ikke særlig begejstret for cykelsport. Nu kan man næsten ikke sige poesi og øh, cykelsport uden at sige øh, jørn Let. Så det tænker jeg også, at vi runder hele snakken af med her i Kres i dag. Vi skal faktisk bare høre øh, Jørgen Let, som er jo cykelkommentator og eller har været rigtig meget, og øh, han... Øh, Bland også noget poesi ind. Vi skal høre hans korte digt om den for ham legendariske italienske cykelrygter Fausto Coppi, der døde allerede som 40-årig i 1960 til at runde snakken her om cykling og poesi af. Her er det altså Jørgen lidt.
3: Fausto Coppi. Fausto Coppi var et fantastisk menneske. Befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var et fantastisk menneske. Så sagde tidligt farvel. Faust og
0: Og det kan være, at der er nogen, der har ladet sig inspirere af lige præcis det her Faust dikt digt som vi her hørte Jørgen lidt fremfører i forbindelse med københavnermesterskaberne i cykelpoesi, som starter i morgen. Og det sker altså i anledning af, at der i dag er præcis 100 dage til Tour de France starter i Danmark. Eller som en meget begejstret Kronprins Frederik sagde i morges.
3: Der er i dag 100 dage til Tour de France starter i Danmark. Og jeg glæder mig til at se rytterne køre forbi her på Amelienborg Slodsplads.
0: Og der er der også helt sikkert rigtig mange andre, der glæder sig til måske knap så meget øh, Sarah Hauke som jeg havde med i Græs i dag, der også i morgen kommer til at sætte nogle ord på øh, Tour de France, som hun ikke er så glad for. Første etape af Tour de France starter den 1. juli med en enkelt start i København. De følgende dage så der skal der øh, køre yderligere to etapper i Danmark, hvor Roskilde indgår som startby og Sønderborg som målby. Og i de to byer, der skal der i løbet af foråret også dystes i Lige præcis cykelpoesi, som det altså har handlet om her til sidst, i kreds i dag. Et program, der var tilrettelagt af Emil Mortensen og Esben Lund. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hal. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med kulturredaktionen Kreis her på Radio 4, så er du altid velkommen til at sende os en mail. Det gør du ved at skrive mailen til kreis 4dk og det er k r a i 4dk Husk, at du kan høre alle tidligere programmer i Radio 4s app. Den kan du hente i i App Store eller hos Google Play. Om et øjeblik, så har vi eftermiddagsprogrammet Missionen. Inden da, der bliver du opdateret på nyt i Ind og Udland, og det gør du i vores nyheder, som kommer lige om et øjeblik. Pas rigtig godt på dig selv, og have en rigtig fornøjelig eftermiddag.